0: So oder so ähnlich klang es nach drei Jahren zum Sommernachtstraum wieder im Olympiapark. Der Sommernachtstraum ist eines der größten Feuerwerke Deutschlands. Philipp Reinhardt und ich, Michael Ries, haben uns deshalb die Frage nach dem Sinn und Unsinn von Feuerwerken gestellt. m to go Dein Thema des Tages. Philipp, warst du im Sommernachtstraum?
1: Nee, tatsächlich war ich nicht da. Du?
0: Nee, ich war tatsächlich auch nicht da. Ich war leider auf einer, was heißt leider, ich war auf einer Party eingeladen. Aber, und da habe ich mich schon ein bisschen geärgert, ich habe am nächsten Tag wahnsinnig viele Instagram-Stories gesehen von Leuten,
1: die dort waren. Ja, fühle ich, ich wurde auch so mit Videos und Bildern zugespammt. Sah echt cool aus. Es war cool, ja. Aber wir beide waren ja dafür vorher auf der Pressekonferenz zum das Sommernachtstraum. Stimmt. Und da haben wir unter anderem mit dem Pyrotechniker des Feuerwerks Christian Tschech gesprochen. Und er hat uns erzählt, was das Besondere am Münchner Sommernachtstraum ist.
0: Wir haben heuer einige schöne Projekte und München ist sicher eines der, der Aushängeprojekte. Das ist eine tolle, eine tolle Geschichte, das ist ein komplexer Platz. Wir haben 360 Grad Publikum und jetzt haben wir fast 360 Grad Feuerwerk, kommt es 360 Grad Publikum und es wird sicher eine interessante Situation.
1: Ja, schöne Bilder gab es. Von allen Seiten des Olympiaparks konnten die BesucherInnen das Feuerwerk bewundern. Aber Feuerwerke und insbesondere Silvesterfeuerwerke stehen ja zunehmend in der Kritik. Das Ganze ist nämlich nicht gerade umweltfreundlich.
0: Ja, da sprichst du einen großen Punkt an und während unserer Recherche bin ich auch auf eine App gestoßen, die App des Umweltbundesamtes, kann sich jeder runterladen und die zeigt die Luftverschmutzung im Tagesverlauf an. Das Ganze ist ein Ampelsystem, also grün heißt besonders saubere Luft, rot heißt besonders dreckige Luft und in München gibt es insgesamt fünf Messstationen.
1: Und wie wie war dann die Verschmutzung während des Sommernachtstraums?
0: Während des Sommernachtstraums und danach erstaunlich gering. Also ich habe die App hier mal gerade parallel offen und an dem Sonntag bzw. an dem Samstagabend, da sieht man kaum einen Unterschied in der Feinstaubbelastung, wenn man das mit den Nächten davor vergleicht. Also es ist leicht gelb, aber wenn man sich das mal anschaut am mittleren Ring zu den Stoßzeiten, da ist die App auf jeden Fall rot.
1: Ja, das ist auch der Wahnsinn, was da teilweise abgeht, ne? Aber... Wie sieht es denn jetzt mal im Vergleich zu Silvester aus, weil da wird ja viel, viel mehr geböllert und geschossen. Und teilweise so, wenn ich mich daran erinnere, wie es die Jahre jetzt vor Corona war, wo man ja noch viel böllern durfte, da konntest du ja teilweise nicht mehr die Person nebenan sehen, weil es so voller Rauch war und alles dicht benebelt.
0: Ja, je nachdem, wo du dich da in München aufgehalten hast, hast du wirklich die Hand vor Augen nicht gesehen. Ja, wir können jetzt mal hier gerade parallel in der App reinschauen, also da kann man kann auch jeder dann zu Hause mal machen, auch ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Und wenn wir mal das Silvester 2019, 2020, also das letzte, wo man noch ohne Böllerverbot frei schießen konnte, anschaut, dann sieht man, dass dort die Ampel wirklich dunkelrot ist ab kurz vor Mitternacht und das Ganze zieht sich dann auch schön bis in die Morgenstunden rein. Die Balken in der App könnten wirklich nicht höher gehen und deshalb haben wir auch mit Klaus Gotzen vom Verband der pyrotechnischen Industrie gesprochen und ihn damit konfrontiert.
2: In der Silvesternacht hat man natürlich das Problem, dass da für eine kurze Zeit, meistens zwischen 12 und 3 Uhr, ein enormer Anstieg der Feinstaubwerte festzustellen sind. Die sich dann aber auch wieder sehr schnell normalisieren, weil dann halt auch der ganze Feinstaub wieder, daher halt auch wasseranziehend ist, in der Luft aufgenommen wird und sich dann halt auch verteilt.
1: Okay, und Kannst du dann in der App auch nachschauen, wie lange es denn wirklich gebraucht hat, bis sich die Werte mal normalisiert haben? Das klingt ja so, als würde das ganz schnell gehen, oder?
0: Ja, so wie er das sagt, könnte man schon meinen, dass da direkt am nächsten Morgen gar nichts mehr von übrig ist. Aber wenn man in der App mal so die Tage durchschaut, dann stellt man fest, dass, sag ich mal, wenn du dir den Stachus anschaust, da wo ja schon relativ viele Leute sich auch aufhalten, erst ab dem 4. Januar, also tatsächlich drei Tage später, wieder normale Werte erreicht werden.
1: Ja, aber ich kann mir jetzt vorstellen, dass selbst in diesen paar Stunden diese Feinstaubbelastung enorme gesundheitliche Probleme verursachen kann.
0: Ja, Philipp, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn an Silvester so viel geschossen wird zum Beispiel, dann muss ich schon enorm husten.
1: Ja, voll. Und deswegen haben wir auch mit dem Umweltmediziner Dr. Thomas Lobgorzilius über dieses Thema gesprochen.
2: Feinstaub wird dann eingeatmet und äh, dann hängt es von der Größe dieses Feinstaubs ab. Wie weit wird das, was eingeatmet wird, dann auch in die Lunge bis hinein zu den Lungenbläschen transportiert?
1: Und das führt dann eben zu diesen Atembeschwerden, die du gerade eben schon angesprochen hast. Ja. Außerdem kann der Feinstaub in den Blutkreislauf gelangen und so innere Organe schädigen.
0: Trotzdem, und das muss man auch sagen, hat uns Thomas Lub-Kurzilius auch gesagt, dass es keine konkreten Daten gibt, die besagen, dass an den ersten Tagen des Jahres die Krankenhausbelastungen durch Atemwegserkrankungen oder andere Erkrankungen, die auf Feuerwerkskörper zurückzuführen sind, erhöht sind.
1: Ja, und da wären wir ja direkt beim nächsten Thema. Um die Krankenhäuser ein wenig zu entlasten, hat die Bundesregierung ja an Silvester während der Corona-Pandemie den Verkauf von Feuerwerk und das Zünden an zentralen Plätzen verboten. Wie sieht es denn jetzt mit der Sicherheit von Böllern und Feuerwerken aus?
0: Ja, auch da ist die Datenlage echt sehr begrenzt. Also laut Bayerischem Innenministerium 2019, also wo man noch böllern durfte, kam es zu 25 polizeilich erfassten Verletzten durch das Abbrennen von Feuerwerk. Aber das ist ja auch nicht besonders viel.
1: Ja, das ist schon brutal wenig. Und wenn ich mir da vorstelle, in den Medien die Tage danach, die sind ja voll mit irgendwelchen schlimmen Silvesterverletzungen.
0: Ja, darauf haben wir auch Herr Gotzen angesprochen.
2: Wenn es denn zu Unfällen kommt mit Feuerwerkskörpern, sind es meistens halt entweder selbstgebaute oder aber illegale Artikel. Aber das wird meistens denn in den Medien nicht unterschieden, dass dann halt hier tatsächlich ein Artikel, der in Deutschland eigentlich gar nicht zulässig ist, dazu geführt hat, dass dann vielleicht doch mal eine Verletzung stattgefunden hat.
0: Diese Sprengkörper, die eben dann in Polen oder in Tschechien gekauft werden, die sind ja in Deutschland gar nicht für den privaten Verbrauch zugelassen. Also die können dann entweder nur von ausgebildeten PyrotechnikerInnen erworben werden oder werden gar
1: nicht verkauft. Ja, und das hat ja auch der Feuerwerksexperte Christian Tschecht nochmal unterstrichen. Der organisiert ja nicht nur Feuerwerke, sondern er stellt auch Gutachten für Feuerwerksverletzungen. Ich bin immer wieder
0: überrascht, wie wenig passiert. Ich habe ungefähr ein Gutachten pro Jahr und es passiert ausschließlich im privaten Bereich, ausschließlich Unfälle mit betrunkenen Personen, die im Vollrausch irgendeinen völligen Blödsinn machen beziehungsweise mit illegalem Feuerwerk, leider Gottes, das vom Osten rein importiert wird, das dort zwar erlaubt ist, aber bei uns verboten ist, weil es illegale Blitzknäuser jetzt sind heute. Und die detonieren und rufen wirklich schwere Verletzungen hervor. Aber mit dem handelsüblichen Feuerwerk wird man keine Krankenstation auch nicht bei der Pest,
1: bei der Peulenpest-Epidemie wegen Feuerwerk zum Erliegen bringen. Das ist einfach ein Quatschargument. Die meisten Verletzungen entstehen also entweder durch illegale Pyrotechnik oder eben betrunkene Personen. Und auch der Präsident der Krankenhausgesellschaft, Gerhard Gassen, meinte zum Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass die meisten Krankenhausanweisungen an Silvester durch übermäßigen Alkoholkonsum entstehen oder durch Schlägereien.
0: Also die Menschen sind durch die Feuerwerkskörper tatsächlich relativ wenig gefährdet, wie wir jetzt da raushören. Aber wie schaut's denn jetzt mit den Tieren aus? Also die Knaller sind ja schon ziemlich laut und ja, für die Tiere kommen sie ja vor allem sehr unerwartet.
1: Ja, das habe ich mir auch schon öfter gedacht. Ich kenne das nämlich so von meiner Oma. Die gibt ihrem Hund nämlich auch immer Baldrian an Silvester, damit er mal ein bisschen Ernsthaft? runterkommt. Ja, weil wenn der das nicht bekommt und dann explodieren die Raketen um Mitternacht, dann ist der Vogel wild und springt in der Wohnung herum. Aber so ist er ganz ruhig und nimmt es einigermaßen gelassen.
0: Da ist der Hund von deiner Oma ja bestimmt auch kein Einzelfall.
1: Ja, das denke ich mir eben auch. Deshalb haben wir mal mit Peter Höfken gesprochen von der Tierschutzorganisation Peter.
3: Was wir jedes Jahr erleben, ist, dass zahlreiche Hunde und Katzen in Privathaltung, dass die einfach völlig verängstigt sind und äh, weglaufen. Das betrifft auch häufig schon die Stunden vor dem eigentlichen Silvester oder nach Silvester. Also wenn die Menschen denken, es wäre vorüber und gehen mit ihrem Tier spazieren oder lassen ihre Katze wieder raus und dann gibt es noch halt dann im Vorfeld oder nachher noch Knallereien, die dann eben zu einem zu einer Panikreaktion der Tiere führen.
0: Fair enough, aber wenn wir uns jetzt nochmal so organisierte Feuerwerke wie den Sommernachtstraum hier in München anschauen, dann dürfte das ja schon eher eine geringere Rolle spielen, weil Haustiere lässt man ja da hoffentlich
1: zu Hause. Ja, das schon, aber ich meine, gerade Vögel können ja nicht zu Hause bleiben, das wird schwer. Oder kurz vor dem Feuerwerk mal eben vom Olympiapark rüber in den louis paul park umziehen. <lacht> Schöne Vorstellung <lacht> eigentlich. Eigentlich schon, aber schwierig. Und das Problem beschreibt auch Peter Höfken
3: gerade in den Städten ist für die vielen Vögel, die in Städten leben, so ein Feuerwerk ja wirklich mit einem Inferno vergleichbar. Die Tiere wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Gerade Vögel sind ja sehr schreckhaft, aber auch andere Wildtiere, die fliegen dann sehr schnell in große Höhen, verlieren die Orientierung und haben natürlich auch einen hohen Energieverlust im Winter. Da ist ja eh eine karge Jahreszeit für die Wildtiere. Und wenn sie dann noch schnell wegrennen, sich verstecken, dann kann das auch schnell lebensbedrohlich sein.
1: Allerdings muss man dazu sagen, dass nicht alle dieser Meinung sind. Und auch wissenschaftliche Belege fehlen bisher. So bezweifelt auch Klaus Gotzen, dass Wildtiere solche extremen Schäden davontragen.
2: Was das Thema Vögel angeht, ich, ich glaube, das war die Stadt Wiesbaden oder die Stadt Mainz. Die hat mal ein Riesenproblem mit Vögeln, die in Bäumen im Sommer saßen und die dann halt die ganzen Autos, die dann drunter geparkt haben, vollgekotet haben. Da hatte man den versucht, diese zu vertreiben und hat dazu halt auch Feuerwachsartikel eingesetzt. Ja, man hat es geschafft, die kurzfristig für einen Tag oder zwei zu vertreiben, dann waren sie aber alle wieder da. Also im Prinzip, ähm, ob das wirklich solche Auswirkungen auf äh, die Vogelwelt hat, das, das muss man sehen, ist, glaube ich, bisher wissenschaftlich auch noch nicht belegt.
0: Also wie bei der Sicherheit ist auch beim Thema Tierwohl die Datenlage wohl eher schlecht. Alles in allem sind Feuerwerke schon tendenziell eher problematisch, aber sind wir mal ehrlich... Sie sind auch eher der Ausnahmefall, wenn wir uns jetzt den Sommernachtstraum hier in München anschauen. Trotzdem, und das hört man immer wieder, gibt es Überlegungen, lokale Feuerwerke durch zum Beispiel Lasershows oder Drohneneinlagen
1: zu ersetzen. Ja, das war in Dengendorf letztens der Fall erst. Da findet alle zwei Jahre ein Donaufest statt. Und das endet immer mit einem großen Feuerwerk. Aber für das nächste, 2023, da haben die Grünen einen Antrag gestellt. Die wollten nämlich das Feuerwerk durch eine Lasershow ersetzen. Allerdings sind sie damit gescheitert, wie uns Sabine Sachsinger vom Kulturamt Deggendorf erzählt hat.
3: In dem Fall beim Deggendorfer Donaufest ist die Örtlichkeit nicht so gegeben, dass das durchgeführt werden kann. Also das sind viele Hindernisse, weil das Gelände sich für diese Art der Darstellung nicht so sehr eignet wie ein Feuerwerk.
1: Außerdem sind diese Alternativen oft deutlich teurer als ein standardmäßiges Feuerwerk.
0: Ja, kann man sich ja vorstellen, da braucht man ja viel, viel mehr Technik. Und am Ende, Feuerwerk ist halt doch irgendwie das Traditionelle, was irgendwie jeder kennt und auch
1: viele Leute echt gerne mögen. Für viele auch deutlich emotionaler als jetzt nur so ein paar Lichter. Das
0: stimmt. Ja, jetzt haben wir die Alternativen gehört und auch die negativen Aspekte und vielleicht auch ein paar positive Aspekte des Feuerwerks angeschaut. Philipp. Weißt du schon, ob du dir für kommendes Silvester Feuerwerkskörper kaufen wirst?
1: <lacht> ja, ich muss ehrlich zugeben, zu Beginn unserer Recherche war ich noch ein großer Feuerwerksfan und jetzt zumindest bei diesen organisierten Feuerwerken, wie hier beim Sommernachtstraum letztens, sehe ich eigentlich keinen wirklichen Grund, sie zu verbieten. Beim Silvesterfeuerwerk auf der anderen Seite bin ich noch etwas unentschlossen.
0: Ja, ich war früher auch mega der Fan von Feuerwerken. Also Silvester war für mich eigentlich echt immer so ein richtiges Highlight, wenn man da als kleiner Junge bisschen zündeln konnte. Das war fand, fand ich ganz toll. Aber jetzt in den letzten Jahren, auch schon bevor es das Verkaufsverbot gab, habe ich mir schon kein Feuerwerk mehr gekauft. Also ja, ich brauche das nicht und ich wäre auch vollkommen fein damit, wenn es nur ein großes Feuerwerk irgendwo in der Stadt, irgendwo in München gäbe, so wie jetzt eben beim Sommernachtstraum. Also vor allem wegen der Feinstaubbelastung, wie wir auch in der App gesehen haben, die halt einfach bei einem organisierten Feuerwerk, viel, viel
1: geringer ist, als wenn in jeder Straße geschossen wird. Ja, so ein großes Feuerwerk auf der Theresienwiese hätte auf jeden Fall auch was, oder? Hätte Charme. Und ich denke, wie wir gesehen haben, dass sich so ein organisiertes Feuerwerk jetzt wirklich gravierend auf die Feinstaub und Belastung und Luftqualität auswirkt.
0: Wir schießen ja auch nicht jedes Wochenende.
1: Nee, eben. Aber jetzt an Silvester. Ja, ich denke, sollte jeder selber überlegen, ob es wirklich nötig ist, Raketen und Böller für hunderte Euro zu kaufen oder ob nicht auch nur ein paar wenige Feuerwerkskörper reichen würden.
0: Das war M94.5 to go zum Thema Sinn und Unsinn von Feuerwerk. Heute mit Philipp Reinhardt und Michael Ries. Die Sendeleitung hatten Celine Schuster und David Enzfellner. Ein besonderer Dank geht ans Podcast-Team für die Produktion. Ciao und bis zum nächsten Mal.